0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engisjement. Roar Sørensen heter det Dette Inside Out, som gir nyhetsperspektivene fra Israel, og vi er i dag på den 1. oktober. Ja. Eh, Tiden er dyrebar, så vi går rett på sak. Og det vi skal snakke om i dag, det er vi se, FN. Der har både Bennett, Naftali Bennett, Israels statsminister, og Abbas leder for det palestinske selvstyret vært, og vi skal snakke lite om hva de sa der borte. Vi skal snakke om Khan Al-Ahmar, som du kanskje har glemt navnet på, men det er en beduinsk, skal vi kalle det for noe shanty village, altså en liten landsby, i utkanten av Jerusalem på vei til Jericho, som er ulovlig og som egentlig skal forsvinner. Folket der skal kastes bort og bosettes et annet sted. Vi skal komme tilbake til hele historien. Vi skal snakke om operasjoner som den israelske arméen gjør i Judea-Samaria nå, fordi at terrorinfrastrukturen og terrorister er veldig aktive Det siste ukene og månedene. Vi kommer også in på en sak som har med jøder som har angrepet arabere, utenfor, eller sør for Hebron. Så har vi en korona-oppdatering, vi har arkeologi, der vi skal snakke om Sodoma, og vi har Parashat Hashavua, ukens Tora-lesning, så la oss gå til eh, FN. Og eh, det er ikke sikkert at dere, de, de, du som lytter har fått med så mye om hva Bennett sa der, hvis man ikke følger med på israelske nyheter, så var det ikke veldig mye som ble sagt om det internasjonalt, uh, og noe som igjen ble lagt veldig merke til Israel. For uh, når Netanyahu talte i FN, så ble det veldig ofte lagt merke til, og det var direkte sendinger på veldig mange internasjonale kanaler, i tillegg til i Israel. I Israel. så Israel sendte de jo så klart uh, hans tale direkte, men... Uh, det var ikke så mye eldre, så det har litt å med forskjellige faktorer, blant annet at det var tidlig på morgenen. Det vil se si, i USA var det tidlig på morgenen. Så vi skal komme lite tilbake til det. Men for, for du som ikke har fått med deg hva han snakker om, så skal jeg bare fort gå igjennom og dele opp hans tal her. Han begynte med å snakke om Israel, Israel som et byken, altså som et fyrtårn, som, som står der og er liksom et Orlag og som det heter på hebraisk, etter lysforhedningene. Eh, og eh, bare slo fast at det, det, det er det som er Israels kall, eh, på en måte. Deretter det han over til å si det at eh, Israelene, basically så sa han, Israelene er normale folk, for han sa det på denne måten her. Eh, Israelene våkner ikke opp på morgenen og tenker på konflikten. Israelere vil bare leve et godt liv, ta hånd om sin familie, bygge en bedre fremtid for våre barn. Det er hvem vi israelere er. Men det betyr jo at fra tid til annet så må vi forlate våre jobber og springe til slagfeltet for å forsvare vårt land. På grunn av truslene som finns omkring oss. Men han forsøkte, og det skal vi ikke bli dømt for, sa han, at vi forsvarer vårt land, så klart, helt rett. Og han forsøkte egentlig å forklare vi våkner ikke opp om morgenen og tenker på konflikten. Det er ikke sånn, det her bildet som kanskje finnes utenfor Israel, at det er det eneste som israelere tenker på. Og det er jo, jo selvsagt at det er sånn, og det er nesten... Det er jo trist at han følte behovet for å si det, men, men man kan forstå hvorfor han kjente dette behovet. Så jeg synes faktisk, jeg var en ganske vi si, spesiell vri på innledningen til talen der. Det er som sagt et, en obvious fact, men som likevel måtte sies. Deretter så kom han inn på to plager, pester som, som farer over jorda nå, pandemier eller epidemier. Der han kobla altså koronapandemien til den her altså polariseringen som pågår i samfunnet, og mye da på grund av sosiale medier. Også der man bare snakker med de som er like sinne, og til slutt så har vi ingen kontakt med andre, og vi blir fiender til hverandre. Så han tok og kalte det som en, som en pandemi, eller som en epidemi. Eh, så det er en ganske interessant eh, kombinasjon der. Eh, der, men deretter så, så prater han om hvordan Israel da har bekjempet korona, og, eh, og her så kan man jo stille litt spørsmål, for Israel har jo hatt, eh, definitivt gått føre alle andre, eh, både i vaksinering og så videre, men eh, samtidig så, så den siste tida så har Israel hatt det tøffere enn de fleste nasjonene, eh, i och til uh, spredning av pandemin. Så så um, Bennett försökte här att förklara den succén som Israel har gjort og så vidare och den ja, det, 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 den er litt, uh, kan man stille ett med akkurat för öjeblikket för att de flesta land faktisk gör det bättre än Israel akkurat nu. Så får vi se hvordan alt sammen utvikler seg, men akkurat nå så er det sånn. Israel har faktisk falt ifra, altså det finns en liste som, det finnes sikkert mange sånne statistik, men Bloomberg, denne nyhets-Bloomberg-kanalen, de har en sånn her liste på 53 nationer, som de har plukket ut, og der Israel av disse 53 nasjonene for et par og tre måneder siden, så lå de på femteplass av hvordan disse nasjonene håndterer koronapandemien, eh, nå er de nede faktisk på 41. plass, så, så her har det jo skjedd noe. Nå, nå legger Bloomberg veldig mye vekt på mulighetene for å reise ut av landet og reise inn i landet. Og der er Israel veldig strikte, og det behøver ikke nødvendigvis ha så mye med hvordan de internt kontrollerer pandemien, men Uh, uansett så, så sier det noen ting den her lista toppes forresten av Irland som, som da er best akkurat for øyeblikket, uh, deretter Danmark og Norge uh, England ligger for øyeblikket på 16. plass og USA på 28. plass på den her lista, og Filippinerne ligger, li, ligger sist så, uh, men Israel er altså på 41. plass av 53 så når Bennett står i FN og, og snakker om uh, den israelske suksessen i hanteringen av korona så er det litt blander budskap der. Men det finns ingen tvil om at de har tatt viktig avgjørelse. De, de har sørget for at verden for øvrig har fått veldig mye forskningsmateriale som, som man har kunnet se på Israel, hva skjer i Israel, og så har man kunnet forbedre sine egne reaktioner til pandemien. Så de, definitivt har Israel noe å slå i bordet med når det gjelder dette. Deretter, så snakker han litt om den politiske situasjonen, for han snakker om den andre delen av denne epidemien, altså polariseringen, og det er kanskje en del som han burde vært foruten. Det er kanskje ikke forum å snakke om, for da kommer han inn på de interne politiske stridighetene som har vært i Israel de med fire valg på vei mot et femte valg, og at man nå har dannet en regering, der høyre og venstre sitter sammen og snakker sammen og han snakker, kaller det for normalhet, vi har liksom ventet bak til normalhet, og det er jo et spark imot forrige regjering, og ikke minst imot statsminister Netanyahu, tidligere statsminister, og det kanskje ikke er, FN er ikke for en sånn debatt, så der synes jeg faktisk at han kunne holdt seg for god til å gjøre det. Eh, Der etter så kom han inn på det som jeg anser kanskje var det viktigste av hans tal det var Iran, eh, hvordan han tok opp eh, denne trusselen, eh, Iran, og beskriver den eh, ganske detaljert. Eh, hvordan det ikke bare er eh, atomvåpenprogrammet, men det er jo et sånt her eh, droneprogram som de holder på med, som blant annet har vært brukt for å angripe både i gulfen um, og i eh, så snakker han litt om Efraim Raisi, og igjen, der måten han prater om han på, en, kunne han kanskje også ha valgt litt andre ord, men det er klart at Efraim Raisi, som er altså leder i, i Iran akkurat nå, han kalles jo for slakteren fra Teheran, og har en forferdelig historie, og, og som tyder på at han har forandret den veien, så å si, så det finnes ingen tvil om at dette her er en person som ikke har store moralske skrupler. Eh, og eh, det, det er bra at det kommer fram. Så, så på en måte så, så er det helt ok. Eh, men eh, det var visse ord og vendinger der som han kunne ha kanskje ikke brukt. Eh, men hovedbudskapet når han prater om Iran var at eh, Iran er på vei mot en atom, atomvåpen, men vi kommer ikke til å tillate det. Det hjelper ikke med ord her, vi kommer bare ikke till å tillate det. Det beste er om vi alle kan slå sammen, og det er faktisk ikke for sent, sier Bennett. Vi kan slå sammen og vi kan ha sanksjoner og så videre, men der må vi reagere. Men Israel kommer ikke til å akseptere dette. Så veldig tydelig tale der. Deretter så snakker han om avtalene med den arabiske verden og hvordan de har gått frem, israelske avtaler som Netanyahu da gjennomførte, og hvordan det her vil fortsette. Og han var inne på Durban-konferansen, som for den som ikke kjenner til det, så var det tenkt å være en konferanse mot rasisme, startet første gang i 2001, men har egentlig og var fra første stund en konferanse mot Israel. Det var altså, hovedsaken der jeg faktisk går ut på å demonisere Israel. Så, så Bennett snakker bare om å takke disse statene som hadde meldt frafall fra å delta på denne konferansen. Til slutt så avslutter han igjen med at Israel er et, et fyrtårn, eh, og et, et lite lys kan, kan tvinge bort veldig mye mørke. Og Israels lys skinner sterkere enn noen gang. Det var eh, hans tale sånn i korte drag. Eh, det var jo tross 25 minuter. I tillegg da, så, hvis jeg skal bare skal si noen få ord om det her i tillegg til det jeg allerede har sagt, så er det jo totalt sett en ok tale, og så klart hans engelsk er bra, han er jo barn av amerikanske foreldre. Eh, men eh, det var vel visse saker som, som hadde vært bedre om de hadde forblitt usagt, kan man se. Si. Det var med den interne stridigheten å gjøre, og litt av det som hadde med korona å gjøre. Det beste med hele talen, etter min mening, det var faktisk det som han ikke sa et ord om, og det var altså den palestinske arabiske saken. Og nå er det jo ikke så at det at han ikke taler om det vil gjøre at den forsvinner, absolut så er det ikke sånn, men det faktum at han går til FN, en internasjonal institusjon som er fullstendig upptatt av akkurat den saken. Det är alltså det, altså, det finns ju egna forum og egne resolutioner som som gäller kun denne saken alltså helt annorlunda än for något annat land, folk eh hva som helst. Ehm så så här har kommandören som er så upptatt av palestinas saken, så får jag säga si det sånt. Och han nämner den inte en gång. Så så på en mode så var det ganske uppfriskande. Eh, og det var et eh, statement, altså bare å ekskludere det, så, så gjør, setter han ned foten ved at han ekskluderer det fra sin tale. Og eh, det, var, vet, bedre, altså det, det var mye bedre å utlate det, i stedet for bare å bare si noen tomme ord. For hvis han skulle sagt noe om det her, så var det veldig lite han kunne sagt. Eh, hans egen overbevisning er veldig tydelig, at han er mot en palestinsk stat. Eh, men han sitter i en regering, der han ikke kan si det eh, offentlig, så, så det som han kunne ha sagt, og fremdeles beholdt en regjering, det, det er veldig lite å bare egentlig tomme så da var det bedre å la det ligge. Karoline um, Glick, som er en israelsk kommentator som jeg setter veldig stor pris på, men hun mener på at dette var den største mistaget til Bennett, at han ikke tok opp den palestinske, altså konflikten med palestinske araberne. Og spesielt etter at eh, Mahmoud Abbas, lederen for palestinske selvstyret, hade gått så sterkt ut imot Israel, så, så var han nødt til å så, ta opp det. Eh, her må jeg si at jeg er uenig med, med Karolin Glick, og eh, så kan faktiskt det å ignorere en sak være det beste angrepet på den saken. Og spesielt etter som Israel år etter år har stått frem i FN og talt til forsvar for for uh, seg selv da, i denne saken, så kan, var det litt oppfriskende med bare å det for en gang skyld. Uh, det som jeg synes kanskje er Bennets største problem for øyeblikket, det er, uh, og det begynner å bli et mønster i hans uh, lederstil, det er at han hele tiden bevisst eller underbevisst sammenligner sig med uh, sin forgjenger, Benjamin Netanyahu. Og det, det kan man jo si, det er jo ikke lett å unngå det, for Benjamin Netanyahu har altså siddet nå i tolv år eh, sammenhengende, så tre år før det, eh, men tolv år sammenhengende som statsminister i Israel. Han har en enorm eh, status internasjonalt, ikke minst altså internasjonalt, men eh, også internt i Israel, men spesielt internasjonalt. Og eh, altså det, det er jo en person som har åpnet dører overalt, og nå kommer Bennett og, og er en lille gutt i forhold til Netanyahu på den, på den arenan. Og det gir han inntrykk av at han selv føler, og, og at han hele tiden må sammenligne seg med Netanyahu. Det Det gjør at han blir veldig lite generøs, han blir alltid på vakt, han skal alltid forsvare sine egne handlinger og, og, og sånt. Og det, ja, det, det er, eh, mitt råd til Bennett ville faktisk være at vær generøs. Det hadde faktiskt ikke skadet å altså stå der på FNs talestol også, og si at jeg sier meg helt og fullt enig med min forgjenger som stod her og snakket om Iran og på den måten han gjorde det og brukte sine visuelle triks eh, for det hadde Bennett bestemt seg for jeg skal ikke bruke noen visuelle saker som Netanyahu er kjent for å gjøre eh, og, og spørsmålet er hvorfor skal du ikke det hvis det er det som er den beste måten å få fram budskapet. Jo, men han vil skille sig fra Netanyahu, så derfor så valgte han å ikke det. Men det hadde faktisk vært veldig bra, veldig fint om man hade stått sammen og sagt «Står fullstendig bak det som min foregjenger her sa». Så, så det er vel den kritikken som jeg har, og jeg håper han kommer over det her mindre verdighetskomplekset sitt ganske, ganske fort. Det, det har ikke Israel råd til heller. Ok, det var Bennett. Så tar vi litt kort til Mahmoud Abbas, sin tale som var to-tre dager før. Bennett var på mandag, to-tre dager før hadde vi Abbas. Han, altså, mer enn noen gang, så gikk han inn i sin dictionary-ordboka og forsøkte å finne alle menneskerettighetsbud han kunne komme på han kunne finne jordboka, og så nevnte han disse da, og anklaget da Israel for etnisk klensting, kolonialisme, okkupasjon, apartheid, massaker, kollektiv avstraffning, rasediskriminering, landtyveri, blokkade, altså alt du kunne tenke deg, tok han og hentet ut, anklaget Israel for disse tingene. Men det er ganske vanlig, selv om den lista var kanskje lengre enn noen gang, men så kom han inn på det som har med pensum i det palestinske selvstyret og sine skoler, og var veldig irritert på at Europa speciellt spesielt, men verden for øvrig, legger krav på hva som skal undervises i deres skole. Og han sier det som det står i disse bøkene, det reflekterer vår narrativ og vår identitet. Altså vår historiefortelling og vår identitet. Dette er hvem vi er. Og da skal man huske på at det som står i disse bøkene, det er faktisk fullstendig oppmuntring til terror og forherliggjørelse av terror og terrorister. Så der må jeg si at hvis, hvis, det, hvis dette er sant, og nå sier han jo det selv, ettersom, ettersom dette er sant, dette er vår identitet, da gir han selv det beste argumentet mot en tostadsløsning. For en, sånn, en stat med en sån identitet, det vil være en katastrofe i denne regionen, i en enhver region, men ikke minst i denne regionen. Så det som skjedde etter hans tale da, som ble sendt på videolink, avtale i Bennett var jo til stede rent fysisk, men Abbas sendte en video. Etter talen så de representantene som var til stede da, de applauderer. Ingen stående ovasjoner, men en høflig applaus det de burde ha gjort, var jo under denne talen å gå, forlate salen i protest. For når han sier at dette er vår identitet, altså terrorisme er vår identitet, da burde hver en har forlatt salen. Men så lenge FN er så preoccupied, så, så opptatt av denne saken, og liksom setter den først, og gir de palestinske araberne så mange fri kort på så mange arener, så lover det Ingen Inntet godt for fremtiden, og speciellt ikke for de palestinske araberne selv. Så lenge Mahmoud Abbas, med en sånn tale, får applaus for verdens nasjoner, så er det synd på de palestinske araberne som kommer til å fortsette å leve under et regime som uh, utdanner deres barn med et hat, uh, med, med konflikt. Ingen fremtid i det hele tatt. Så uh, veldig trist å, å se akkurat den saken. Kana Lachmar er altså en beduin landsby, som ligger på ve en lige hæ som går i fra Jerusalem til dødehavver. O eh, cirka 1 hal mil cir gøjt for Jerusalem. Og den er ulovlig, Den her er byne byggde ulovlig. og det finns flere rättttjenelse inkludert en højeste rättsskjenelse på at denne landsbyen må flyttes de må kastes ut der men sa da høysterettet at det israelske regjeringene må samtidig gi dem en alternativ alternativplass, og det har israelske regjeringer gjort. De har bygd eh, faktisk infrastruktur for, eh, som, som er liksom ti ganger bedre enn den plassen de har nå, med alt mulig av ja, kostet på millioner, titels millioner for å forberede infrastrukturer for å flytte disse her 500 personer men de nekter, og ikke minst på grunn av det at det palestinske selvstyret da nekter. Og da så har det her pågått i faktisk mer enn ti år, den her frem og tilbake, men så kom høyesterettavgjørelsen for noen år siden, men hver gang så har regjeringen bedt om utsettelse på å flytte disse for, hver gang det kommer opp på tapeten så blir det et stort eh, internasjonalt, eh, altså fordømmelser av Israel, eh, som vil flytte på disse beduinerne. Eh, og det finns um, flere organisationer inkludert i, med støtte av EU, som sier at hvis Israel gjør det, så kommer de til å ta hele den saken til domstolen i Haag. Og Israel er jo ikke så veldig i det, så Benjamin Netanyahu har gang på gang utsatt eh, flyttinger av denne, disse beduinerne, og så har den nye regjeringen bedt om et halvt år, og uke, eller denne uka her, fikk de avgjørelsen om at de får et halvt års utsettelse, men sier da dommeren Solberg, det var tre dommere som satt på det her, to av de sier at det her er siste gang, det går ikke bare å forflytte det her, vi har tatt en avgjørelse, nå må det se til å, å gjennomføre den, komme til enhet med beduinerne, eller gjennomføre avgjørelsen. Så denne, den tredje av disse dommerne var araber selv, og han var ikke enig i den uttalesen. Eh, men den eh, denne stammen, da, eller, eller klanen, eh, det er Jahalin, bedviner. Eh, det, er, det er en del av en stor stamme, eller klan, som, eh, der alle andre familier i denne klanen de bor inne i selv Israel, og det er den denne familien, eh, som kalles Abu Dahuk. Det er den familien som bor utenfor Israel, altså det i Israel. De bor jo i Judea og Samaria, mens de andre bor inne i selve Israel. Og det som de nå krever, denne familien Abou Dahouk, de krever da israelsk medborgerskap. Hvis de skal flytte på så krever vi å bli flyttet in i Israel, og få israelsk statsborgerskap, og til og med krever de da, så Aliyah-pakke. Når en jøde gjør Aliyah, så får han en viss økonomisk kompensation eller, eller pakke. Og det krever jo den stamme eller klanen her da. Og man har gjort forhandlinger via Mansour Abbas, som altså sitter i regjeringen, så å si, fra ram, det arabiske ram -partiet. Eh, de har tidligere blitt tilbudt eh, å få bo i Israel. Ikke statsborgerskap, men permanent eh, residency. Altså de kan bo der permanent, eh, men ikke statsborgerskap. Det har de blitt tilbudt av Netanyahu, eh, men de vil ha fullt eh, statsborgerskap. Eh, det finns områder som er planlagt for uh, hvor de kan flytte til. Et område er nær Arad, men det finns flere andre. Men det israelske myndighetet er redde for det er at dette kan sette en president, altså en sånn det her blir standarden for hvordan andre beduiner også vil behandles. De vil også in i Israel for israelsk statsborgerskap. Og derfor så er man veldig på vakt mot å gjøre en sånn sak. Eh, det palisinske selvstyret har jo forhindret en væravtale så langt, og det eneste som de skulle kunne gå med på, de ville ikke gå med på de skal flyttes noen sted, for, for, for det Palstinske selvstyr sin del så er den strategiske plasen, som de behålle akkurat godt Den er enormt viktig for den ligger mell om den her tre kanten af byøne Ramallah, Bethlehem og Jeru, som alle er under det palestinske selvstyr, og den her Han Lach marier de henslags kontinuitet terriritoelter. Så, så de er imot å flytte på dem, men visst de skulle flytte, så er det eneste kompromisset de skulle kunne tenke seg, det er de får flytte inn i Israel og bli statsborger, for det er i så fall også en seier, og da, da ser det palestinske selvstyret det som en sånn her standard som blir satt for fremtidige oppgjør med beduiner. Så eh, Jahalin, en, en klanleder der, han uttalte seg anonymt, fordi de er, jo, de er faktisk redde for det palestinske selvstyret, og de sier følgende, om Israel tilbyr oss et paradis i sine territorier, så kan vi se si at det palestinske selvstyret vil foretrekke at vi skal bo i et helvete i deres territorier. Så, og det er jo faktisk det som er sannheten. Det palestinske selvstyret vil at de skal få bli i denne veldig dårlige kro der de bor, mens Israel har kan tilbyr dem å bo i sin egne territorium men foreløpig ikke statsborgerskap og der alt er forberedt for dem. Eh, I tillegg så sa denne lederen for eh, Jahalin at eh, infrastrukturen her i Khan al-Akmar den, den har blitt betalt for av Europa ikke av det palestinske selvstyret. De har ikke gjort noen ting oss. Så det finnes ingen bra relasjon mellom denne klanen og det palestinske selvstyret. Eh, men de våger ikke å, å flytte noe annet sted hvis de ikke er inne i Israel for de er redde for eh, det palestinske selvstyret som da vil kunne komme og ta hevn på dem hvis de bor utenfor Israel. Hvis det er israelske statsborger, så har de ikke den, den trusselen hengens over seg. Um, det var vel stort sett ja, Mansour Abbas der, som har forsøkt å den denne avtalen, som altså sitter i regjeringen. Han har gjort det under bordet bak lukkede dører, fordi han er redd for at spesielt da Ayelet Shaked, som er innenriksminister fra Jemina-partiet, skal sette seg på bakbeina og ikke tillate at disse blir israelske statsborger. Og hun har stormakt makt fordi hun er innenriksminister. Så det finnes en intern sak som pågår der i den israelske koalisjonen. Begge disse, altså Ayelet Shaked og Mansour Abbas, sitter i, i denne koalisjonen. Ok, det var han lakk Det har uh, vært en stor uh, intensitet på det området som har med terror å gjøre i uh, Samaria den siste tiden. Uh, og vi har jo allerede hatt flere Tilfeller der israelske soldater, det her pågår jo nesten hver dag, eller hver nat skal man si at israelske soldater går inn i en eller annen by, landsby i det palestinske selvstyret eller i eh, B-områder, C-områder, eh, B-områder spesielt, og, eh, og henter da eh, terrormistengte eller eh, ja, gjør aksjoner der men det har gått ett uh, mer intensivt de siste ukene och det har gör med att Hamas försöker förbrisk och genomföra terrorangrepp. Så det de har de som har gått så att vad operationer samtidigt flera på rad i Bidou som ligger re rett faktiskt på gränsen till Israel, inte så långt ifrån Abugosh eller ja, Abugosh och rätt Jerusalem. Eh, og eh, Burkin, Jenin, eh, altså operasjoner som IDF går in og der de også samarbeider da med Mr. Avim, som de hette som altså er eh, israelske soldater utkledde som arabere, eh, som da kan smelte inn og slå til i rett øyeblikk mot eh, terroristerne da. Eh, fem terrorister ble ble drept denne uka i disse forskjellige clashene, fordi at de åpner ild eh, mot israelske soldater, en var faktisk ble ble drept på grensen fra, mot Gaza. Det var en ganske unik situasjon det som skjedde der, eh, men i alle fall totalt fem stykker. Eh, to soldater ble se, alvorlig skadet. Eh, en fikk faktisk ni kuler i kroppen, men han kom til å overleve, og det, det var nesten et mirakel bare det. Men et annet mirakel som var med han, det var at en av disse kulene også traff en håndgranat som han hadde i sin vest. Og det har skjedd før, at kule har treffet håndgranatet, og de eksploderer jo. Men etter det tilfellet som det skjedde for noen år siden, så har israelske forskere de har finnet fram en ny utviler en ny hånd som ik eks explodedereer selv om den skulle bli troffe av en kyler. så han hadde den her helt nye typen hon granate og ellers eller skulle faktis kike je han vætilige grtt. Så det er masse såne ting som pågår. gård. Den her terrorcelleller e som en speciell som de nå en demonre fullstædig. Den had forberedt store terrorangreper, bland annet i Jerusalem. Så eh, Kohavi, som er eh, høyeste leder, altså stabsjef for arméen, han eh, han gikk til familien til disse soldatene som hadde blitt skadet og snakket med de, og han sa eh, til de også så sa han, se, se på folk som går omkring på gaderne her ute. Eh, deres operasjon som dere gjorde, dere vet ikke vem av disse livene her som dere har reddet. For nå ble det faktisk avverket flere større terrorangrep. Og, og det er jo perspektivet man må sette det heil i. I tillegg så har det vært flere andre terrorangreper med, med kniv, knivstikkingsangrep i Jerusalem, og eh, skyting i genin og så videre. Så det har vært en uptikk i terrorismen. Dettte kjr som tidig eh, som no en boættere og andre som har slått slott til sammen og det, det virket som at det de flste av disse som var eh, i dene gruppe IH boattter, men har kommet fra andre deler av landet, som er faktisk jødiske eksremister. Eh, gik til andrepp på arabere. Eh, ogg der snakke vi om uten eller sør for hebron eh, uten for eh, jødiske bosetttninger der som, eh, som heter Avigail, Khawad Mahon, eh, og eh, disse araberne bor i Al-Mufakara, -Muf eh, og det er en illegal eh, arabisk landsby. Eh, de har bare tatt over mark der, og faktisk den saken er også i høyeste rett nå. Den, de har liksom blitt eh, nekta sin å bo der i lavere retter, men nå er den kommet til høyeste rett. Lite som tyder på at eh, de skulle få medhold der, Eh, så de bor der ulovlig, eh, men uansett så har det vært clash mellom disse her og bosetterne flere ganger, der araberne har gått til angrep på, på bosetningene. Eh, det, skjer, det skjer jo på en daglig basis, eh, om ikke nødvendigvis fra denne arabiske byen. Men denne gangen så var det altså motsatt, og det var jøde som gikk på, eh, på arabere, og dette ble filmet, eh, og det eh, kom da veldig høyt opp i israelske nyhetssendinger. Og det har ledet til store reaksjoner fra det politiske miljøet, fra, ja, fra alle miljøer i Israel, som bare fordømmer denne formen for, for angrep, denne formen for handlingsmønster. Det er jo terror, og det som skjedde var at de kastet steiner, de velta biler, de, de kastet faktisk steiner inn i hus og en fireåring ble skadet i hauet, så han han kommer til å overleve, men han, han ble tatt til et israelsk sykehus og får behandling der. Så, så det her var skikkelig, altså det er terror, for det er mot sivile, spiller ingen rolle om de er der ulovlig. Derimot så, det vi ser på, på disse videoene, det er bare disse jødiske angrepene stort sett, det, det var også gjensvar fra arabere, og hvordan det hele begynte, det vet vi fremdeles ikke. Men politiet etterforsker dette. Eh, Lapid, som er utenriksminister, Jair Lapid, han sa at det, denne voldelige incidenten er forferdelig. Det er terror. Dette er ikke Israels vei. Dette er ikke jødiske veien. Vi har et ansvar for å bringe disse til domstolen. Eh, så eh, politiet holder allerede på, de har allerede arrestert seks av disse som deltok, eh, plus en araber. Eh, og eh, det her kommer nok til å få et, et langt etterspill. Eh, det siste som har litt med dette å gjøre, eh, som terror, men i alle fall konflikter jøde-araber, det er eh, israelske arabere. Og det er eh, at... To av ti israelske arabere definerer seg som israelske arabere. Og for mange så er det et sjokk, men spørsmålet er hva er alternativet? Alternativet er palestinere. Og det finnes veldig mange, spesielt i våre land, Europa, som sier at «Hvorfor kaller dere de israelske arabere? Hvorfor kaller dere de arabere? De er palestinere». Men faktum er at de selv to av ti israelske arabere vil defineres som israelske arabere, og ikke som palestinere. Eh, og det, det er eh, veldig interessant, for det, det viser eh, litt, veldig mye om hvor deres identitet ligger. Og det viser veldig mye om dette med at den palestinske identiteten ikke er en historisk identitet, det ikke er noe som går og stikker veldig dypt. Eh, så eh, det det var en ganske interessant eh, observasjon der. Det er bare 19 prosent som definerer sig som palestinere. Nå snakker vi altså om israelske arabere, at arabere som bor i Israel har israelsk statsborgerskap, så er det altså 19 prosent definerer seg som palestinere, men en, en, ti, 20%, 80 prosent sig som israelske arabere. Eh, det er også et økende nummer av israelske araber som deltar og går inn i enten arméen eller i det som kalles for nasjonaltjeneste, ja, som er i stedet for militærtjeneste. Og veldig få araber og israelske araber snakker åbent ut om dette, fordi at disse 19 prosentene, bland de som finns det ekstremister som er villige til å ty til vold, mot de som identifiserer seg for sterkt med Israel. Så det har vært flere angrepp på israelske arabere som som sier at vi er israelere, og vi tror på denne staten. Så det, det pågår en en utvikling i det israelske arabiske samfunnet, og den trenden her er jo da veldig positiv. Korona-oppdatering. Eh, regjeringens eh, politikk har jo vært å holde landet åbent, eh, så det finnes jo veldig få restriksjoner, selv om nå blir det litt grann flere restriksjoner fra og, med, fra og med søndag, eller kanskje ikke bare litt, det blir ganske mange. Men eh, uansett så har det vært, man, man vil ikke stenge ned arbeidsplasset, dette har satt regjeringen litt på kollisionskurs med eksperter som mener at vi burde hatt flere restriksjoner. Selv ekspertene vil ikke stenge ned landet, men de vil ha flere restriksjoner, spesielt på store samlinger. Og det leder faktiskt til en ganske intens kontrovers mellom statsminister Bennett og helseministeriet og disse ekspertene da, til helseministeriet denne uka. Eh, nå virker det som at det kommer til å løse sig de har hatt et møte sammen der. Men eh, om vi skal kikke litt på tallet, så har dette R-tallet som taler om smittespredning. Det er nå nere på 0,72. Det finns eh, 619 personer i eh, sykehus akkurat nå, og eh, av disse så er det nærmere 200 som, som, eh, som er i en mer kritisk situasjon. Og rundt et 60 tal er tilkoblet respirator, eller ECMO, som de kaller det, som er altså der man faktisk skifter ut blodet eh, til de som er innlagt. Eh, og om vi bare kikker igjen på, på nye undersøkelser, så 73 prosent av de som er i en alvorlig situasjon, er, er ikke vaksinert i det hele tatt. Forrige uke så snakket jeg litt om dette, og nevnte at tallet er 90 men det finns en, en liten uh, det, måte som man regner i Israel på som, som missviser litt, og det er at hvis man har blitt vaksinert med en eller to dose, så uh, regnes man egentlig ikke lenger som vaksinert etter seks måneder. Uh, så, så det kan være noen som har fått en vaksine eller to, men at det er for lenge siden, og derfor regnes de som ikke er vaksinerte. Men når vi snakker om disse 73 prosent, da er det folk som ikke er vaksinert i det hele tatt, som ikke har fått noen dose, som er i en alvorlig situasjon. De, eller, 73 prosent av de som er i en alvorlig situasjon er sånne som ikke har blitt vaksinert. Um, og av de som er i en alvorlig situation så er 6,6 prosent blant de som har fått tre dose. Så selv med tre dose, da, så, så er du ikke 100 prosent garantert for å ikke i en alvorlig situation. Så det, det skal jo også sies. Og... Um, ja, og den tragiske tallet her i alt dette, det er at i løpet av september så var det mer enn 700 personer som døde da, som uh, følger av covid. Når det gjelder dette tredje dosa, booster shot, som de kaller det, Dachaf, så har 3,1 3,4 millioner israelere har så langt uh, tatt det her tredje dosa. Uh, og uh, det storesultatet vi fra den det er at der er mildre disse side effects biviklingen er mildre En det æ de det to tidlire. Det finns en økning på folk som vil ha sin tredje tradiducese. Man må ha, det mar gåt sex måne fra man toxin andre. Så det finns en økning i dette antale. og det har lit gjøre med at på sødag så skal det introduceres det som kals for green Tag der bare de som har tre doser, eller har to doser, men det var mindre enn seks måneder siden de fikk den siste, skal få tilgang til den masseplasset. Så her igjen så, så kommer det her problematiske, altså der man skiller på, på befolkning, hvem som får gå hvor. Ja, så det skal innføres fra meg en annen, et annet faktor som er veldig viktig å ta med seg er at uh, det finnes 50 såkalt røde byer uh, så, i Israel så altså, som har et veldig høyt smittenivå akkurat nå. Uh, de 40 øverste av disse er alle arabiske byer. Og det er det som har vist seg at blant så er uh, en stor del av befolkningen, og nå har ikke det eksakte tallet, men det siste jeg hørte var 50 av den voksne befolkningen som kan vaksineres, er ikke vaksinert blant araberne. Eh, det er 500 000 eh, arabere som ikke er vaksinerte av de som kan vaksineres. Det finns jo totalt 2 millioner, men da er det veldig mange som er barn eh, eller i risikogruppe. Så eh, uansett så er det i den arabiske sektoren som eh, problemet er størst, og, og det finns flere årsaker til det. Blant annet så har informasjonen kommet ut veldig sent der. Det har også gjort med at denne siste måneden, når skolen har vært stengt i den jødiske sektoren, så har de vært åpne i den arabiske sektoren. Det har vært stengt på grunn av høytiderne i den jødiske. Men de har vært åpne i den arabiske, og det har ikke hjelpt på smitten. Så det, det finns litt forskjellige årsaker til dette, men det finns også en større vaksinemotstand i det miljøet. Fordi för det finns en motstand mot myndigheten generellt en större motstånd. Eh och men tilläggs att bo dig väldigt tät och så, så Det, det finns massa orsaker til varför det är så sånn, men det er en stor största utmaningen i Israel just nu. Eh vaccinationsnivån bland bland rabbere. För det är klart de de jobbar jo i den judiska sektorn väldigt ofta och det går det blir de omgås fram och tilbake. Okej. Okay. Jeg har en kort sak om Kamala Harris, eh, som altså er vicepresident i USA, og eh, det er sikkert ikke noe som kom på nyhet her, men i eh, Israel, så, det var ingen stor nyhet, men i visse, eh, visse plasser så ble dette oppmerksomt at Kamala Harris var på en skola, jeg eh, husker ikke eksakt hvor det var, et sted i USA, der en elev, hun snakket med eleverne, og en elev da, anklagde Israel for etnisk, etnisk genocide, altså etnisk folkemord. Det var uttrykket hun brukte. Og Kamala Harris står der da, og liksom lytter og Den Denne eleven sa jo at det her, pengene som går til Israel og Saudi-Arabia for eksempel, de burde heller gå til vårt helsevesen og så videre. Men det var speciellt det her med etnisk folkemord. Og Harrys respons til det her var, «Jeg er glad for at du uttrykker ditt syn, og dette er jo, dette er, jeg oversetter fra engelsk her, det faktum at du kan tale åpent ut, og at du kan få fram ditt perspektiv, din erfaring, din sannhet». Det må ikke trykkes ned, det må få bli hørt, ikke sant? Det er jo en av de sakene vi kjemper for i et demokrati, ikke sant? Det var Harrys respons, og den er jo veldig problematisk, at ho ikke bemøter denne absurde løgnen om om etnisk folkemord. Så den bemøter hun altså ikke, hun bare aksepterer det som sies, og sier at det var veldig bra at du får sagt dette her, det er din erfaring, det er ditt perspektiv, det er din sannhet eh det är det problematiska uttryck din sanninghet. Så det finns ju två eh, möjligheter her, og det ena var att det här var ett en feltagelse. Kamala Harris bara ville inte vara det var jo en ungdomsskolelev som man kunde se 10 år gammal där och vill kanske inte vara för har. Eh, eh, så det kan være at det här var et misstag och och för det Kamala Harris har faktisk en väldigt bra eh, voting record som det heter. Altså, når det gjelder stemmer i kongressen, så har hun vært veldig eh, trygg på at hun står med Israels rett til å forsvare seg, og har stemt for sånne forslag, så hun har en väldigt bra eh, historie der. Eh, så det kan være at okay, det var et mistak. Eh, det andre er at eh, Kamala Harris gir etter for det her Vogue-bevegelsen eh, og den ideologin som kommer med det i USA, som er veldig eh, i vinden akkurat nå. Eh, der det virkelig finns din sannhet, og det finns eh, liksom alt det er relativt, og, og ikke minst da, så kan man slå til imot alt som er, eh, man oppfatter som uh, trykker ned andre, trykker ned minoriteter og så videre. Så eh, det, det er jo den mer skremmende versionen at du har gitt etter for disse Vogue-ideene her, eh, men eh, for øyeblikket så får man kanskje hadde på den første at det var en, en feiltagelse, en misbedømmelse som hun gjorde der og da. Eh, I alle fall så har hun etter dette skjedde forsøkt å kontakte alle demokratiske pro representanter i kongressen og sagt at nei, nei, jeg står for Israel så, så hun jobber febrilsk bak senere nå for å rette opp dette inntrykket. Arkeologi, og da skal vi til Itamar, som er i Samaria, ikke så langt ifra Nablus, det bibliske siket. Og der har det pågått utgravinger, og man har finnet bland annet en mynt som ble myntet, ble lavt i, i Tyrus, i Libanon, det som i dag er Libanon, i andre halvdel av andre århundre før Kristus, altså 100-150 eller 150 til 100, man må regne det den veien, da må det være før Kristus. Der så ble denne hermynten lavd i Tyrus. Det er altså hasmoneiske tiden, det er hasmoneiske dynastier, altså jødisk dynasti som hersker i Israel, før romerne da kommer år 63, før Kristus. Men den her, i tillegg har man finnet en masse, eller en struktur strukturbygning fra andre tempeltiden, Eh, man fant en sisterne som var fullt av forskjellige slags eh, utstyr, blant annet kokekar. Eh, man fant eh, en olivenpresse og et mikve, eh, så rituelt bad. I tillegg så fant man jo en mynt ifra det tredje århundre etter Kristus, eh, som hadde blitt eh, myntet, altså lavt i Nablus, og på den så var det bildet av Gerizim-fjellet. Det er jo det fjellet som... Eh, der Joshua skulle dele Israels trold stammer i seks på hvert fjell, Gerizim og, og Ebal. Så det er det en av de fjellene, og skulle uttale velsignelsen på Gerizim og forbannelsen på Ebal. Så det er et som har blitt funnet der i Itamar, og det, det beviser, det snakker om et, et slags bondelandsby bonde der, som levde av jorda og marka, og som har egentlig var på sin høyde i, rett runt Jesu tid, rett før og rett etter Jesu tid. Josidagan, som leder Samarias regionale råd, han gikk da ut og så sa, «Om noen hadde tvil om hvem som pleide å vandre på disse høyderne her, så, er, kan, så beviser landet det.» Altså, når man graver ut fra landet, så vi det hvem det var som vandret her på dette landet, hvis det var noen som var i tvil. Eh, tel Al-Hammam ligger eh, like øst for Jericho, altså i nordrenden av Dødehavet, men på den jordanske siden eh, av Jordanelva, altså øst for Jordanelva. Det er, der er det 21 forskere som mener på at dette er Sodoma. Og eh, de kom ut med en studie, veldig detaljert og teknisk studie, her for et par uker siden. Og eh, der da så sies det at eh, de, de mener at den her byen til Al-Khaman, som de kaller den nå da, eh, ble ødelagt av en meteor rundt år 1650 før Uh, og at den meteoren ødela ikke bare denne byen, men hele området rundt omkring, og gjorde det faktisk uh, ikke ubeboelig, men uh, umulig for å kunne drive landbruk, derfor at uh, salt fra selve døde havet ble da spredt utover hele området, hele regionen der. Uh, så det er disse 21 forskerne som har da jobbet med Tell el-Khamam som, som sier dette, det var en stor by på den tiden, ca. 450 mål stor, og det ble altså ødelagt sammen med masse andre mindre byer rundt omkring. Så de påstår at dette var en meteor. Problemet med dette, hvis dette skulle være så dumt, er flere saker, og det har andre forskere og arkeologer pekt ut av. Så kronologi er en av dem, for visst plassen er rett, og hvis dette er Sodoma, og hvis dette er det som Bibelen snakker om, så er vi en 3400 år for sent ute. For ifølge Bibels kronologi så må du 300 år tidligere for å finne denne hendelsen. Så uh, Robert Mullins at uh, Azusa Pacific University, han uh, sier at uh, dette kan nok ikke stemme, han er ekspert på keramikk og datering etter keramik og har kikket på keramikken som de har finnet der, og han sier det finnes jo enormt mye keramikk som de har finnet, men den er altså fra 1600-tallet, og det er altså for sent. Så det som han sier er at de lar ikke funner få tale for seg selv, men de forsøker å, å bestemme på, på forhånd at dette er Sodoma, og så forsøker man å passe alle funner in etter det. En annen et annet uh, argument mot at dette er Sodoma er uh, plasseringer. De fleste forskere mener jo på at Sodoma ligger i sørenden av døde havet. Og, uh, da har man en uh, faktisk en liten uh, konflikt eller et, en utfordring i forhold til Bibelen, for uh, du har uh, altså 1. Mosebok 13 mot 1. Mosebok 18. I uh, 1. Mosebok 13 så har du Abraham og Lot som kikker ner på Sodoma, Uh, og det virker som at de, de, de på det tidspunktet står et eller annet sted rundt Betel-Ai, som altså ligger nord for Jerusalem, nord for Dødehavet. Uh, og, og da passer denne her uh, som uh, til Al-Khamam. Men i uh, 1. Morsbuk 18 så, så står det om Abraham at han var i, ved Mamre, altså Hebron, område der. Og kikker han ned på Sodom, og uh, da uh, er det den sørlige delen av døde havet som, som passer. Så, eh, så spørsmålet, kunne man stå et eller annet der man så eh, sørennen, både fra Betel-Ei-området, og, og, og Hebron, eller kunne man se den nordlige enden? Der har man eh, litt eh, utfordringer å løse. Men i alle fall, de fleste forskere mener at Sodoma ligger i sørennen av døde havet. Den siste eh, saken som forskere andre forskere sier det er at måten som dette blir, blir ødelagt på. Eh, forskerne i Tel Al-Khamam sier at det er tydelig at dette er en meteor som har ødelagt det. Det er en veldig spesiell form for ødeleggelse. Andre forskere som Steve Ortiz sier at den denne ødeleggelsen ser ikke annerledes ut enn den som er for eksempel i Gezer. Og det samme sier da Arne Meyer at dette her er en normal ødeleggelse. Arne Meier for øvrig er en professor som jeg hadde selv i min tid på på Hebrew University. Så i alle fall, interessant eh, diskussion her om Sodoma. Da eh, kommer vi til Parashatashavua, som denne gangen er fra 1. mosebok 1.1-6.8, Bereshit. Navnet betyr altså i begynnelsen, og alle navnene på disse ulike delene hentes jo fra det første, eller et av de første oranne i den ukas lesning. Eh, her så er det definitivt det første ordet Bereshit bara Elohim, i begynnelsen, Bereshit. Eh, om vi skal bare summere hva den handler om, så handler det om så klart Gud skaper verden på seks dager, hviler på den syvende, som man kaller Shabbat. Skapelsen av mennesket blir da beskriven i mer detalj på. Eh, vi har historien om eh, Edenshavet, så har vi Adam som gir navn til dyra. Deretter kommer slangen som frister Eva, og både Eva og Adam spiser av den forbudte frukten. Deretter så sier Gud at krig, konflikt kommer nå til å eksistere mellom kvinnens sedd og slangens sedd. Vi leser om straffen som kommer over mennesket på grunn av dette. Deretter gir Gud Adam og Eva klær av skinn, vi har historien om Cain som mørde Abel. Deretter har vi Cains etterliste. Så har vi Seth som blir født, en ny sønn til Adam og Eva. Vi har Adams etterliste. Deretter kommer Gud beskrive, egentlig, eller Moses beskrive, hvordan Gud ser på ondskapen til mennesket og at Guds, uh, Gud bestemmer seg for å dømme denne ondskapen som har spredt seg. Og så har vi introduktionen av Noah, en man som hadde funnet uh, favør hos Gud. Så det er uh, egentlig hva det handler om. Og uh, bare for å gå litt grann til litt kommentarer da, så uh, kan vi ta om uh, av, for, for det første det viktigheten av første mosebok i det hele tatt, for her så er det jo virkelig at eh, grundlage for menneskelig liv og eksistens og, og menneskets hensikt blir lagt. Det er en utrolig viktig bok eh, for å forstå hele Bibelen, eh, og, og for å forstå hvem Gud er eh, og relationen som det er tenkt å være Gud og menneske, mellom Gud og skapelsen. Men om vi da går til uh, rabinene, så uh, har vi dette med bokstaver og viktigheten av bokstaver, og, og hvis du har uh, hørt om Kabbalah, så har du sikkert jo forstått at bokstaver er veldig viktige finns I ordet Kabbalah så finnes det veldig masse misforståelse om hva det egentlig er, men det finns ingen tvil om at uh, bokstaven, den enkelte bokstaven i i, i Bibeln har en viktig betydning, og de har jo en betydning, Hver bokstav har en egen betydning. Men... Um, i Bjönsens her, första vers så sås det bara Elohim et Hashem im vetaret. Eh i Bjönsens kapitel 1 et bereshit bara Elohim et. Och ordet et det är har ingen betydning. Det for för og och förannat vart objekt så kommer det kommer det här ordet. Och däretter kommer Hashem som alltså er himlen et Så et består av to bokstave, som er Aleph og Tav. Og det er da, om vi skulle si det på gresk, Alfa og Omega. Det er den første og den siste bokstaven i alfabetet. Og derfor så sier rabbinene, i begynnelsen så skapte Gud alfabetet. Aleph til Tav. Og derifra så utleder man den denne betydningen av hver eneste bokstav, og hver eneste bokstav i Bibelen har betydning. Og det, det er jo interessant, det er det for, definitivt interessant, og ikke sånn som kanske kristne er vant til å lese det, for vi leser det jo veldig ofte i oversettelse. Men samtidig som man ikke kan bygge doktrine på akkurat dette, men det er utrolig interessant at hvert ord, dette er tross alt, som så så Bibeln säger att det är Guds ord och då är ju eh, vårt ord viktigt i bokstav. Eh, så kommer en annan rabbiner och så ställs fråggan: Varför börjar eh, Bibeln med den andra bokstaven i alfabetet, alltså Bereshit börjar ju med bet istället för alef? Jo här har vi har alfabet, alef bet. Eh, så varför börjar den inte med alef eh, Bibeln? Og svaret på det som, som rabbinerne gir, igjen interessant, det er at Alef er bokstaven for Gud, Elohim. Og på, på vårt språk så høres det ikke ut som Elohim begynner med Alef, men det gjør det faktisk. Det, man kan sette til hvilken, ikke vilken vokal, vokal man vil, men selve til bokstaven Alef kan det være A, det kan jo være E. Men uansett så begynner navnet Gud, Elohim, med en alef. Så eh, dette, dette er, da, det er Guds bokstav, og han finns før skapelsen. I begynnelsen skapte Bereshit bara. Men Gud finnes før dette, eh, og derfor så er, så er han er ikke en del av selve skaperverket. Han er utenfor begynnelsen, han er begynnelsen. Så jeg synes jo det var en ganske interessant, det stemmer jo rent teologisk med hva vi vet om Gud, så interessant måte å, å si det på. Så det var vel egentlig det som jeg hadde å si, det finns jo utrolig mye mer som man kunde sagt om denne ukens parasha, men jeg tror vi stopper der. Og eh, da skal jeg bare igjen få takke for at du hører på oss. Eh, vi er glade for det. Vi er jo glade for alle som er med og gir og, og støtter arbeidet vårt. Eh, det behøves. Og eh, det kan du gjøre via VIPS hvis du vil. Eh, da finner du oss der, Israel Next. Eh, da skal jeg bare avslutte med å uttale velsignelsen over Israel. Jevarekhecha Adonai vishmerecha. Ja er Adonai panavelkha yekhuneka yesad unai panavelkha veyasem lekha shalom amen Da tackar ifr mig och säger tills nästa gång säno gott om Israel